0: Vamos a comenzar con el segundo video de la Navidad, de la Divina Voluntad. La historia, los sucesos, las circunstancias, los detalles, todas las cosas que acontecieron en este momento tan grande en el que Dios estuvo en la tierra. ¿Qué cosas pasaron? Y como les dije, lo vamos a ver más desde el punto de vista de Dios, lo que Jesús nos ha narrado a través de la Divina Voluntad de la Sierva de Dios, Luisa Picarreta, y la Virgen María también en su libro de la Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad. Hay cosas muy bellas aquí que vamos a ir viendo poco a poco, detalles sobre todo ir conociendo quién es María, ese es el tiempo en que Dios ha permitido que nosotros conozcamos más quién es nuestra Madre María Santísima. Bueno, eh, primero que todo yo también quería decirles a ustedes que en el video pasado se me pasó un error, sin darme cuenta, es que yo dije que era San Pablo el que había dicho que el, y la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre, eso lo dijo San Juan en su prólogo, la primera parte del Evangelio de San Juan se llama el prólogo de San Juan, y ahí es donde él dice las tres negaciones, en el principio existía la palabra, pero después dice que vino a los suyos, los suyos no lo recibieron, estaba en el mundo, el mundo no le conoció, la luz luce en las tinieblas y las tinieblas no lo acogieron. Esas son las tres negaciones de la palabra o del verbo que es Jesús. Y cuando él dice y la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Otras narraciones de la Biblia dicen y el verbo era la luz que ilumina a todo hombre. De todas maneras, eh, fue San Juan, no San Pablo. Bueno, ahora sí comenzamos con este segundo video que es la Anunciación y Encarnación del Verbo Divino. Ahora miremos un poquito a San José. Como Dios hace todo tan perfecto, Dios todo, todo, todo lo hace bien. Somos nosotros nosotros. Los que no entendemos los modos de Dios, muchas veces nos enojamos con él, muchas veces no queremos hacer su voluntad cuando él todo lo hace bien. Y él dice ahí que, o sea, solo es pensar un poquito quién era San José. San José era un hombre casto, un hombre puro ante Dios. Le había ofrecido su castidad a Dios, ya lo vamos a ver, y, y claro, él no, Dios no podía ponerle a la Virgen un hombre que no fuera casto, justo, prudente. San José también es uno de los santos que poco se conocen, pero es un santo tan extraordinario para que Dios lo haya escogido para ser el esposo de María en la tierra que María es esposa de Dios, esa es otra de las condiciones que tiene María, hija del Padre, esposa del Espíritu Santo y madre del Hijo. La Trinidad es, es, tiene con ella una relación directa y Dios la pone en manos de, de un hombre casto, un hombre que la va a cuidar, que la va a apoyar, que va a estar con ella y que va a cuidar también a ese niño que va a venir a la tierra, que es Dios encarnado. Entonces no es cualquier persona, no se conoce mucho de San José, pero es un gran santo, gran santo en su interior y siempre estuvo como callado, como atrás, siempre hacía que la Virgen y, y el niño tuvieran el protagonismo y él solo les hacía las tareas que ellos necesitaban, pero tampoco quiso dejarse notar mucho. Él estaba ahí en ese cumpliendo lo que le tocaba hacer. Le dice, aquí sí le dice, en la, el libro de la Virgen, en el momento que María y San José se conocen, empiezan a mirarse y cada uno está un poquito inquieto, y entonces dice María, el uno quería hacer conocer al otro que estábamos atados a Dios con voto de virginidad perenne, virginidad perenne, o sea, San José le había entregado a Dios su castidad y María su virginidad. Entonces eso implicaba que ninguno de los dos podía tener relaciones nunca, nunca, porque le habían entregado a Dios este voto. Y dice, finalmente se rompe el silencio entre ellos dos, el silencio y ambos nos manifestamos el voto oh, cómo nos sentimos de felices y agradeciendo al Señor nos prometimos vivir juntos como hermano y hermana. Yo era atentísima a servirlo, nos mirábamos con veneración y la aurora de la paz reinaba en medio de nosotros. Otra de las dos condiciones que tienen eh, María y José era el silencio. Ellos vivían un silencio continuo en su casita y, y hacían mucha oración los dos, pero, pero hacían mucho silencio. Eso lo vamos a ver también en el transcurso de estos videos cuando ellos van hablando cómo era el silencio entre ellos. Bueno, entonces eh, ya estaban comprometidos eh, y ellos muestran que ya, eh, que ya están, pues, María se va a la casita de Nazaret sola porque no estaban casados, estaban apenas comprometidos. Eh, ya él era prácticamente su esposo, pero no vivían juntos. Entonces María, como María se la pasaba haciendo oración, siempre ella vivía en oración y siempre que vivía en oración, eh, la oración de María por excelencia era pidiendo que viniera el verbo de Dios a la tierra. Ella está postrada, orando, pidiendo ese reino, ese, ese verbo que venga a la tierra, que es cuando se le aparece el ángel, le dice, no temas María, has hallado gracia ante Dios, darás salud y concebirás a un hijo, al que pondrás por nombre Emanuel, Jesús, Dios en la tierra, y, y será grande entre los santos, y todo lo que le dice el ángel de Jesús, y luego le cuenta que la prima Isabel está embarazada, ella tenía una prima, Isabel, y esa prima era una mujer de edad y estaba embarazada. Entonces María ahí mismo se queda con eso, de que la prima la necesita. Y, y, ahí, y ahí ella también cuenta en el libro por qué va, y sobre todo dice que es porque en el momento en que ella recibe a Dios y como ella vivía en Dios, ella se vuelve la portadora de Jesús, da a Jesús, y en el libro de la Virgen ella dice que ella quiere ir a donde Isabel, a darle a su hijo Jesús, porque ella es la portadora de Jesús, la que da a Jesús a todos nosotros, siempre es María. Entonces, ahí es cuando ya aparece el ángel, bueno, le dice, y María dice estas palabras de la divina voluntad, también dice, yo pronuncié el fiat, y oh maravilla, el fiat es el hágase, en Dios es una, como una orden, cuando en el, en el Génesis el Padre Celestial dice, fiat luz, hágase la luz, comienza la creación, eh, es una orden, y en nosotros es una respuesta a la voluntad de Dios, María dice, fiat mi y según tu que quiere decir, hágase en mí según tu palabra, María pronuncia su fiat, y Jesús dice que él, antes de bajar a la tierra, ya toda la Trinidad había pronunciado el fiat, el hágase de la venida del Hijo de Dios a la tierra. Y María pronuncia su fiat y entonces dice, oh maravilla, los dos fiat, el de Dios y el de María, se fusionaron, el verbo divino descendió en mí, mi fiat que era valorado con el mismo valor, el, el sí de María, el mismo valor de la, del sí de Dios, el mismo valor, del fiat divino, del germen de mi humanidad, se formó la pequeña, pequeña humanidad que debía encerrar al verbo y fue cumplido el gran prodigio de la, el prodigio de la encarnación. Miremos un momentico qué es esa encarnación. A mí me encanta penetrar en estos detalles porque son muy importantes para nosotros. Cuando María dice fiat, le dice sí a Dios, hágase en mí según tu palabra, que le dice al ángel. En el momento que ella pronuncia ese fiat, fiat mi y secuntum verbuntum, hágase en mí según tu palabra, dice sí a Dios. En ese momento, en la matriz de la Virgen, se crea, se forma una pequeña humanidad, es decir, un cuerpito del tamaño de una almendra dice, más adelante lo vamos a ver del tamaño de una almendra y ahí se encarna Dios la segunda persona de la Trinidad eh, Dios es por eh, excelencia o sea, Dios es Espíritu Purísimo y ese Espíritu Purísimo la divinidad de Dios es luz purísima entonces es, imagínense el sol porque también en los escritos dice Jesús que como Él hizo el sol, y el sol es un astro grandísimo de luz, como Él lo hizo, Él es todavía más grande que el sol, ilumina más que el sol. Imagínense un sol de ese tamaño, hacerse tan pequeñito y meterse en esa humanidad que se formó en María, en la matriz de María, cuando ella pronuncia su fiat sí entra ese verbo divino en forma de luz, pasa por el vientre de María y entra en María y entra en esa humanidad y en ese momento se encarna el verbo divino. Y dice María, hija mía, tú no puedes comprender lo que sintió tu mamá en el momento de la encarnación del verbo. Fue algo bellísimo, bellísimo, porque María se convierte en ese instante en el sagrario viviente, porque tiene a la hostia por excelencia en su seno materno y María se vuelve un sagrario viviente. Es algo extraordinario porque María eh, entra a Dios y ya está como ella lo tenía en ella, vivía Dios en ella, la llena de gracia, la llena de Dios pero una cosa es eso, otra cosa es sentir cómo ese verbo se encarna y a raíz de ahí María ya lo lleva en su seno y sabe que todo lo que haga afecta a Dios directamente porque Él está dentro de su seno es algo hermoso, hermoso, hermoso ese momento de la encarnación del verbo divino tenemos que contemplar a esta María con ese, eh, como ese sagrario que tiene constantemente ese, ese verbo divino en la tierra y cómo ella se transforma en ese sagrario viviente, es algo increíble. Pero vamos a ir viéndolo porque a la medida que vamos avanzando las cosas, María sigue mostrando eso pero hay una cosa en la encarnación que vamos a ver que es muy, muy, muy grande y muy especial, como Dios, eh, la Trinidad, nunca, nunca, nunca se puede separar, Dios trino y uno. En una de, de las imágenes que Jesús le da a Luisa, dice que el sol eh, refleja la Trinidad, que el Padre... Eh, es un solo astro, pero que ahí ese astro tiene fuego, luz y calor. El fuego es el Padre, la luz el Hijo y el calor el Espíritu Santo, pero son uno solo. Nunca se pueden dividir. Entonces cuando el verbo, y Él dice, Jesús dice, cuando yo me encarné en el seno de mi madre, yo me quedé con la Trinidad. Eh, porque no podía separarme de ella, es como una bilocación, bajó pero se quedó, y al mismo tiempo la Trinidad como él bajó, no lo podían dejar bajar solo, entonces concurren el Padre y el Hijo, y es lo que le dice aquí precisamente Jesús a, a la Virgen, la Luisa le dice, es verdad que se dice que el Verbo quedó concebido, pero mi Padre Celestial y el Espíritu Santo eran inseparables de mí, es verdad que yo tuve la parte actuante, pero ellos tuvieron la parte concurrente. O sea, la manera de decirlo no es que se encarnaron los tres en el seno de María Santísima, en esa matriz. No, se encarna el Verbo Divino, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Pero el Padre y el Espíritu Santo concurren en el Hijo y con el Hijo en esa encarnación entonces María ya llevaba la Trinidad dentro de ella y la Trinidad reflejándose en ella quedó concebida entonces aquella misma Trinidad mientras quedaba en el cielo quedaba concebida en el seno de esta noble reina eso es lo que también la iglesia llama la inhabitación de Dios una gracia que le reconoce a la Virgen que Dios habitaba en ella por lo tanto, María tenía la gracia de la inhabitación de Dios, que es la Trinidad, o Dios reinando, viviendo, habitando dentro de la Virgen María. Y por eso ella... Eh, pues eh, tiene esta gracia y ya vemos que Jesús por la unidad con el Padre y con el con el Padre y con el Espíritu Santo que concurrieron quedaron concebidos los tres así como dice Jesús se lo dijo él mismo esta frasecita a Luisa lo que acabamos de leer que la Trinidad misma quedó concebida en el seno de María Santísima pero no solo la Trinidad, hay otra parte también impresionante. Es que esto es muy bello, muy, muy bello. Resulta que San, aquí sí dice San Pablo, en él somos, nos movemos y existimos. Es uno de los misterios más grandes que también muy poco se habla, muy poco se contempla, muy poco se medita. En él somos, nos movemos y existimos, en Jesús. En Jesús, todas las criaturas estamos en su humanidad. También en una lectura Jesús le dice a Luisa que él podría decir que su humanidad, o sea, su cuerpo, está formado solamente de pequeñas criaturas. Todas, todas, todas estamos en su humanidad. Él es la cabeza. Hay quien dice que el cuello es María porque es la unión entre la cabeza y las criaturas pero es alguien que dice que no es real, o sea, no lo ha dicho Jesús, él es la cabeza de la iglesia y todos nosotros somos el, lo, su cuerpo, estamos en todo el cuerpo de Jesús. Y entonces él dice que, por eso en la pasión, cuando le dan eh, los latigazos, él veía caer partes de su piel, del pelo, de la sangre misma, cae por todas partes donde él iba en su pasión y él decía que él lloraba viendo a los miembros de su cuerpo, a nosotros, sus criaturas, que se apartaban de él, que son los que se iban a condenar, porque se apartaban de Jesús, y en el momento que él resucita, también se lo dice a Luisa, recoge toda su sangre, sus pelos, sus cabellos, pues su su sangre y sus carnes, pedazos de carne, y vuelves y los pone en su cuerpo, y eso significa que todos, aun los que estaban eh, predestinados, no los que, los que habían escogido la condenación eterna, podían en el momento que quisieran vol salvarse, porque Jesús los reincorpora cuando resucita. Nadie, nadie, nadie quedó por fuera de la salvación, de la redención de Jesús, porque a pesar de que quisieron, y son ellos los que quieren separarse de Dios, Él vuelve y los reincorpora en el momento de su resurrección, entonces por eso todos, todos, todos se pueden salvar, no hay nadie que no se pueda salvar, haya hecho el pecado que haya hecho, pero tiene que arrepentirse y tiene que tomar eh, los sacramentos y las cosas que Dios dejó para el hombre para que recibiéramos la redención a través de esos sacramentos. Bueno, entonces vamos a ver qué pasó. Todos estamos en Jesús, todos, todos todos. Y Jesús le dice a Luisa algo como esto. Dice, en cuanto la potencia divina formó esta pequeñísima, pequeñísima humanidad, tan pequeña que podía compararse al, al tamaño de una avellana, o sea, como una almendra, pero con los miembros todos proporcionados y formados. O sea, el cuerpo, el cuerpito pequeño que se forma cuando María dice fiat, donde después Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se encarna y entonces ya es Jesús en ese vientre de María. Ese pequeño niño estaba ya formado, su cuerpo completamente formado no tuvo como nosotros la, el desarrollo de un feto de que se van formando los miembros y se van desarrollando hasta los nueve meses en Jesús no ocurre eso sino que la humanidad de Jesús está completa completa, completa y este sol divino se mete en esa humanidad, su divinidad encerrada en la humanidad. Como siempre lo, lo vivió y a Jesús se le llama eh, Dios y hombre y, y habla la iglesia de la unión hipostática, así lo llama, cuando dice que era tanto Dios como es tan Dios como hombre. No se puede decir ni que era más Dios y menos hombre, ni que era más hombre y menos Dios sino que son iguales, tanto es Dios como es hombre. Eso se llama la unión hipostática, Dios y hombre. La humanidad de Cristo, este Dios que se mete en esa humanidad ya formada completamente y va creciendo dentro del seno materno. Entonces aquí dice Jesús, el verbo quedó concebido en ella, en esa humanidad ya formada. La inmensidad de mi voluntad, encerrando todas las criaturas pasadas, presentes y futuras, concibió en ella, o sea, en la humanidad, en la Virgen María, en la humanidad de Jesús, todas las vidas de las criaturas, todas las vidas de las criaturas. Y conforme crecía la mía, así crecían ellas en mí. Así que mientras aparentemente parecía solo, visto con el microscopio de mi voluntad, se veían en mí, concebidas todas las criaturas. Sucedía de mí como sucede, cuando se, como cuando se ven aguas cristalinas que mientras parecen claras, vistan, vistas con el microscopio, cuántos microbios no se ven. Entonces podemos imaginar un momento que pasó en esa inmaculada concepción, en esa concepción del verbo divino, aquí es del verbo divino, la encarnación del verbo divino en María que la Trinidad concurre y queda concebida en el seno de María y al mismo tiempo todas las criaturas en Jesús. Aquí podemos ver también, si meditamos, contemplamos este misterio tan hermoso, que María es realmente nuestra madre. En Cristo, con Él y en Él, estamos todos dentro del seno de María y en Cristo, con Él y en Él, somos hijos de María, porque todos estamos en él, en su cuerpo. Y en ese cuerpo de Jesús, en esa humanidad de Jesús, fuimos creciendo con Jesús dentro del seno de María Santísima. Por eso María realmente es nuestra madre. Eso, por más de que lo nieguen y mucha gente diga que no es así o que no es cierto, eh, es una verdad y es una realidad y por eso también San Pablo dice en él somos, nos movemos y existimos en Jesús estamos todos en la humanidad de Cristo todos, todos, todos en él somos, nos movemos y existimos y estamos en Jesús y Jesús es al momento o sea, en la humanidad de Cristo cuando ese verbo divino toma la humanidad Ahí en esa humanidad eh, llegamos todas las criaturas a unirnos. O sea, la Trinidad y todas las criaturas estaban ahí en Jesús y en el seno de María Santísima. Una cosa extraordinaria. Bueno, ¿qué podía sentir María en ese momento de la encarnación? Eh, algo muy bello, muy, muy, muy grande porque estaba toda la Trinidad y todas las criaturas dentro de una niña de 15 años, pero no era cualquier niña, ya habíamos visto la condición de María para poder entender mejor este misterio. Entonces dice María, Hija mía, tú no puedes comprender lo que sintió tu mamá en el momento de la encarnación del Verbo. Mis alegrías son infinitas, mares de felicidad me inundan, Ahora tú debes saber que para tu mamá comenzó una nueva vida. Yo estaba al día de todo, de todo lo que hacía mi hijo. Lo veía devorado por mares de llamas de amor. Cada latido suyo, respiro y pena eran mares de amor que hacía salir. Envolvía a todas las criaturas para hacerlas suyas por fuerza de amor y del dolor. Ahora veamos por qué ha morido, por qué dolor. Dios es amor purísimo y Él ama a sus criaturas con locura, con locura verdaderamente. ¿Y por qué de dolor? Porque resulta que como nosotros todos nos, en, nos metimos o nos encarnamos o estamos en la humanidad de Cristo, todos llegamos con nuestros pecados. No, no, como somos nuestras pasiones que nos dominan y así estábamos dentro del seno de María y en la humanidad de Cristo y él por eso siente mares de dolor y siente mares de amor porque Dios ama a la, la criatura con locura y él no veía la hora de venir a encarnarse en el seno de María Santísima por eso él no tiene sino 15 años y se encarna en ella porque tiene un deseo enorme de venir a amar, a abrazar, a, a decirle a sus criaturas cuánto las ama y que las quiere suyas, porque somos de Dios, porque Él nos creó en nuestro Creador. Entonces Él tenía una ansia de abrazar a sus criaturas, pero sentía el peso del pecado de nosotros y sentía el dolor. Y Él vive dentro del seno de María Santísima una pasión una pasión con fuego, de espinas de fuego, latigazos de fuego, clavos de fuego, se lo dice a Luisa, y es de eso se trata la novena de Navidad también, que hay en la Divina Voluntad, unas meditaciones donde Dios suplica a su criatura su amor, una cosa hermosa, la novena de Navidad es el libro que yo he visto, único, único, único entre todos los libros que hablan de Dios, y es, son palabras de Jesús, donde él muestra el amor que tiene por las criaturas y es una cosa de locos, de no creerlo, de no imaginarnos. Pero ya lo vamos a ver, un pedacito vamos a ver aquí y otro ya después cuando veamos la novena completa. Bueno, dice, dice también eh, Jesús... Hija mía, tú debes saber que desde que yo fui concebida, o sea, cuando María tuvo el momento de la Inmaculada Concepción, te amé como madre, te sentía en mi corazón, ardía de amor por ti, pero no entendía el por qué. O sea, cuando María es concebida, ella recibe la maternidad divina y ella siente un amor inmenso por todas sus criaturas, por todas las criaturas, por todos nosotros, pero un amor de madre. Y ella no sabía por qué, ella dice, no 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 entendía el por qué. El fiat divino, o sea, la divina voluntad, me hacía hacer los actos, los actos de madre, ella cubría, nos cubría con su manto, no, con su maternidad, estaba atenta a todas las criaturas pasadas, presentes, futuras, como son las oraciones que Jesús nos enseña en la divina voluntad. Entonces ella decía, me hacía hacer los actos como madre, pero me tenía oculto el secreto, pero en cuanto se encarnó el Verbo Divino, me reveló el secreto y comprendí la fecundidad de mi maternidad, que no solo debía ser madre de Jesús, sino madre de todos, y esta maternidad debía ser formada sobre la hoguera del dolor y del amor. Del dolor, precisamente porque todos estando ahí teníamos los pecados en María, María, o sea Jesús es, es Dios mismo, pues es santidad purísima y en Él estábamos todos nosotros con nuestros pecados, en esa humanidad y en María, en el vientre de María también todos nosotros con nuestros pecados cuando María es inmaculada y no sabe lo que es el pecado, pero lo sentía y sentía males de dolor porque ellos empezaban a reparar con dolor hija mía cuánto te amo te he amado y te amo. Entonces, estas son cosas extraordinarias. Extraordinarias que nosotros debemos comprender qué es lo que hay en esta Navidad realmente, en todos estos misterios. Te los dije que lo íbamos a ver como con la mirada de Dios, qué es lo que Jesús le ha mostrado a María eh, en estos escritos de la Divina Voluntad y la Virgen, en el Libro de la Virgen. Bueno. Ah, aquí viene esta, esta meditación, es muy especial porque cuando tiene María la encarnación eh, del Verbo Divino, ella piensa en Isabel, una anciana que está embarazada. O sea, lo primero que hace María es ir a servir y ella lo dice en su libro que quería como portadora de Jesús, llevarle a Jesús a Isabel. Pero hay una cosa muy bella de María y es que ella va dejando a Dios obrar. Esto es parte fundamental en la divina voluntad, que dejemos obrar a Dios. A veces queremos interponernos en la voluntad de Dios, actuar y hacer las cosas por cuenta nuestra. Y, y no vemos cómo María, siendo madre, maestra y modelo de nosotros, dejaba a Dios obrar pudo haberle dicho, ah, porque San José fue la que lo, la, la llevó a donde Isabel, eran como tres días de camino, en burrito, y la llevó, y la dejó allá, pero, pero María no le dijo nada a José, no le dijo que ella ya estaba llevando al Hijo de Dios en su seno, no le dijo que el ángel se le había aparecido, no le dijo nada, y así Calladita llegó a, a Incarem, donde vivía Isabel. Y resulta que cuando Isabel la ve y dice, es una cosa muy bella porque la palabra del Padre es Jesús, la palabra misma de Jesús es el mismo y la palabra de María es Jesús, María cuando le saludó a Isabel, Isabel sintió la gracia, le estaba portando a Jesús, y María, Isabel lo sintió, y dice, cuando escuché tu saludo, él, ella solo le dijo Shalom, que es el saludo que, de los judíos, Shalom, Hola, y ella eh, en ese saludo, en esa palabra de María sale Jesús a Isabel, y ella siente, y ahí mismo ve, porque el Espíritu Santo le muestra, pero cuando entra esa palabra de María en Isabel, llega al, a Juan Bautista, que está en el vientre de Isabel, y lo, le, da, le llega la gracia a Juan Bautista. Por eso, por esa gracia que recibió María, eh, que recibió Juan Bautista a través de María, eh, eh, del saludo de María a Isabel, es que Jesús dice que de los nacidos de mujer el más grande es Juan Bautista, porque por esa gracia que recibió, porque él recibe la gracia, les había dicho que en el Antiguo Testamento no tenían la gracia, y luego dicen que Juan es el último profeta, o sea que Juan es el último del Antiguo Testamento nacidos de mujer porque no son bautizados, los bautizados somos ya hijos de Dios, entonces de todo el Antiguo Testamento el más grande es Juan Bautista porque recibió la gracia en el vientre de su madre Isabel por María Santísima, en ese momento. Y, y sabe, en ese momento Isabel también ve que María es la madre de Dios y siendo Isabel una anciana y María una niña de 15 años, Isabel se le postra diciéndole de dónde aquí que la madre de mi Señor venga a mí. Ella está encantada, fascinada de, de recibir a María porque ella es la madre de Dios, la Virgen elegida para ser la madre de Dios. Y ahí es donde María... Eh, contesta con el Magnificat. le dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, se, aleja, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava, ahí está el Magnífica, que pronuncia la Virgen, en el momento que Isabel la reconoce, pero María, es que es eso, ella calladita, calladita, va dejando que Dios mueva las cosas, Qué difícil es ser, hacer eso que hace María, estarse quietos, quietos, solo contemplando a Dios y esperando que Dios mueva todas las cosas y estar dispuesta a lo que sea. Y es tanto a lo que sea que María dura ahí mismo, eh, dura tres meses más o menos, porque ella espera hasta que Juan Bautista eh, nazca. Y, y cuando Juan Bautista nace, entonces ya ella, ya José la recoge a los tres meses tenía y obviamente que cuando José la recoge la ve embarazada. Se da cuenta que ella está embarazada y él se queda muy eh, sorprendido de verla embarazada porque nunca les pues, habían hecho votos, el de castidad, ella de virginidad, y cómo así que llega y en la encuentra embarazada. Estas son de esas cosas que uno no sabe ni, o sea, uno diría, ¿qué pienso de esto? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo entiendo que Dios permita estas cosas? Porque María no le dijo nada a José cuando la llevó donde Isabel, ya la encuentra embarazada, ¿qué puede pensar él?, y, y María y también además es tremendo porque ellos se regresan a la casita de Nazaret María no dice nada en el viaje pero sabe que él está sufriendo María no está sufriendo por ella él, ella está sufriendo porque San José está turbado, está pensando eh, qué pasó aquí, habíamos hablado, pero San José tampoco le dijo nada a María, sino que cuando él la lleva a la casa, la lleva con la idea de dejarla, la, y, y la Biblia dice que la repudió en silencio. Repudiar no es lo que hoy en día es repudiar, que es la que asco, no quiero tocar, no quiero acercarme, no, repudiar para ellos era, eh, inclusive era eh, como denunciarla públicamente y que la peleaban y que él decía, este no es mi hijo, yo no me caso con esta mujer, y cuando dicen repudio en silencio, es que no dijo públicamente nada, sino que la dejó en la casa con la intención de nunca más volver a verla. María sabía perfectamente que José, es, qué pasaba en José, María lee el corazón del hombre, sabía lo que Jesús, José estaba sintiendo, lo que estaba pensando, todo lo sabía y sabía que la iba a dejar en la casa con esa intención y María qué hizo en silencio dejando que Dios obrara, que Dios moviera las cosas, algo extraordinario de María siempre en todo, toda su vida hizo eso hay que pedirle a María la gracia para que nos dé a nosotros la gracia de hacer lo mismo dejar a Dios obrar sin, sin chistar, sin pelear sin, sin alborotarnos dejar que Dios mueva las cosas y uno estar tranquilo abandonado y confiado entonces María va dejando que, que, pues que San José piense todo lo que quiera dejando a Dios obrar. Ella no sabe qué va a hacer Dios, no sabe qué le va a decir Dios, cómo le va a anunciar, pero confía que lo harán y no habla. Entonces, eh, en fin, llegan a, a Nazaret, María lo, eh, José la deja y se va. Pero San José tiene un sueño. En el sueño es cuando Dios le dice a San José no temas, José no temas tomar a María porque lo que ella espera es de Dios, es el Espíritu Santo, es obra del Espíritu Santo, entonces ya José comprende porque todos sabían en ese tiempo que el niño iba a nacer y que nacía en una niña llamada María, en una virgen llamada María, entonces el de hecho le da mucha vergüenza y dice que es indigno de ese papel de ser el padre de Jesús y el esposo de María en la tierra y se le arrodilla pidiéndole perdón. María le dice que no se arrodille, que lo, que lo levanta y le dice que no, que Dios lo escogió a él porque él, él era el propio para, para ese papel del esposo de ella en la tierra y del padre de Jesús. Ahora, una, una meditación que yo he llegado con este acontecimiento que acabamos de ver, es que Dios tenía que mostrarle al mundo que el niño no era de San José, que el niño realmente es de Dios, del Espíritu Santo. Y la única manera era mostrar que San José eh, tiene una reacción al ver a María embarazada, porque ella él dice perfectamente, este no es mi hijo, yo no he tocado a la Virgen. Entonces era necesario para el mundo ver esa actitud de San José que nos confirma a nosotros que no es hijo de San José y que entonces era el hijo de Dios que se esperaba el Mesías en que iba a nacer en una virgen llamada María, entonces él confirma y entonces es cuando a él le da una vergüenza enorme, y le dice a la virgen, que él no es digno de ese papel porque dudo de ella, siendo ella una mujer tan grande, tan santa, la elegida por Dios para ser la madre de su hijo Jesús en la tierra. Entonces por eso él se le arrodilla, se, se siente indigno, le pide perdón bueno, esto es también como para miremo, para que miremos los modos de Dios y si María interviene y le dice a San José no, José, mira lo que me pasó, fue esto, esto, esto entonces no hubiéramos podido nosotros ver esta escena que Dios quería, que San José estaba turbado realmente turbado, se siente indigno bueno, ya luego eh, ellos se casan, ya casados eh, él se casa con la Virgen y se va a vivir a la casita de Nazaret con ella. Ya María en la casa de Nazaret está, mmm, todo el tiempo vivía contemplando a este Dios. Ella hacía sus labores, sus cosas, pero ella contemplaba a Dios dentro de su vientre, pues es un sagrario viviente. Nosotros cuando estamos ante el sagrario lo contemplamos, meditamos, tratamos de como absorber ese Dios que está en ese Sagrario, eh, imagínense María teniéndolo dentro de su seno, dentro de su vientre, y viéndolo, sintiéndolo, eh, por la unidad también que tenía María con Dios, que todos sean uno como tú y yo somos uno, por esa unidad, eh, María sentía perfectamente lo que sentía Jesús y Jesús lo que sentía María y aquí quise traerles también una parte de la novena de Navidad que es lo que, lo que Jesús le comparte a Luisa que lo vamos a hacer toda la novena completa meditada también eh, pero él le comparte a, a Luisa eh, en esta novena quise poner esta hora la hora 8 si no estoy mal son nueve meditaciones que representan los nueve meses de, de, de María en el vientre no es que él lo haya puesto como nueve meses pero son nueve meditaciones concuerdan con los nueve meses una de las cosas que no le dije es que este momento de la encarnación del verbo eh, la iglesia lo celebra el 25 de marzo eh, ¿por qué? porque si contamos del verbo 25 de marzo, meses hacia adelante, llegamos nueve meses al 25 de diciembre, por eso la encarnación del Verbo de Dios es el 25 de marzo. Bueno, ahora ya María eh, está contemplando y Jesús le dice a Luisa, hija mía, no me dejes solo, apoya tu cabeza sobre el seno de mi mamá, de mi amada mamá, porque también desde afuera oirás mis gemidos, mis súplicas y viendo que ni mis gemidos ni mis súplicas mueven a compasión de mi amor a la criatura me pongo en actitud del más pobre de los mendigos y estiendo mi pequeña manita pido por piedad al menos a título de limosna sus almas, sus afectos y sus corazones, es cuando Dios se hace mendigo desde el seno materno, pidiéndole a la criatura que lo ame, mi amor quería vencer a cualquier costo el corazón del hombre, y viendo que después de siete excesos de mi amor, estamos en el octavo que es el mes ocho, permanecía, eh, permanecía reacio, se hacía el sordo no se ocupaba de mí, ni se quería dar a mí, dice Jesús. Entonces, dice, mi amor quiso ir más allá. Debería haberse detenido, pero no. Quiso salir más allá de sus límites. Y desde el seno de mi mamá, yo hacía llegar mi voz, a cada corazón con los modos más insinuantes, con los ruegos más fervientes, con las palabras más penetrantes. Y dice, pero ¿sabes qué decía? Hijo mío, dame tu corazón. Todo lo que tú quieras yo te daré con tal de que me des a cambio tu corazón. He descendido del cielo para tomarlo. Ah, no me lo niegues, no defraudes mis esperanzas. Fíjense este Dios cómo muestra el deseo de abrazar a su criatura, de amar a su criatura y sobre todo de que su criatura lo ame, le dé esa correspondencia de amor y se deje amar por él, que es el creador, es su hacedor, es el que lo hizo, lo creó, el que le dio la vida, el que le da todo, porque además, él le da todo, todo, todo al hombre, entonces, él llama al hombre, aquí, quiero hacer una reflexión, antes de acabar, que esto ya es lo último, es que quiero hacer una reflexión, de este tiempo de Navidad, todas las veces, todos los años, en todas las épocas, y en todas las naciones del mundo, en todos, todas, todas las naciones del mundo, en la época de Navidad, la gente se encuentra con un sentimiento melancólico. Es como un sentimiento de, de dolor, de amor. Hay gente que se siente muy contenta. Hay gente que tiene dolor y melancolía, como que no sabe qué hacer. Entonces, aquí es donde nosotros vamos viendo que este sentimiento de melancolía es debido a la llamada que hace Jesús en el seno materno a todas las criaturas. Eso lo vamos a ver también cuando ya está Jesús en la, en la cuna, porque Él dice que lo llamó a todas las criaturas, que no hubo ninguna a la que Él no llamara. Todas, todas, todas fueron llamadas por Jesús, desde el seno de María y luego en el pesebre. Y dice, desde el seno de mi mamá, yo hacía llegar mi voz a cada corazón con los modos más insinuantes, con los ruegos más fervientes, con las palabras más penetrantes. Y todas estas palabras de Jesús resuenan en el alma nuestra toda, todas las Navidades. Por eso el hombre se siente compungido, melancólico, tiene un sentimiento especial en Navidad porque su Creador, lo llama, lo llama, le pide, su corazón le pide su amor, le suplica su amor, abre su manito como un mendigo para que le demos nuestro amor a Dios. Yo siempre he meditado esto como con una una cosa de eh, eh, ¿cómo explicar cómo ve uno estos contrastes el hombre por un lado como yo he trabajado con el perdón tanto tiempo dictando talleres y viendo a la gente y yo misma a todos nosotros con tantas dificultades, pasiones, miserias pero la verdad el origen, el origen purísimo desde el centro de, del corazón del hombre el origen de la enfermedad del hombre radica en la falta de amor a Dios si el hombre amara a su Dios y se dejara amar por Dios, se sanaría de todo, absolutamente de todo. Porque el amor sana, sana todo. Y, y entonces, precisamente, es esa falta de amor lo que enferma al hombre. Y viene Jesús y suplica, ruega, implora, hasta agoniza. de amor. Eso lo vamos a ver en la novena de Navidad. Cómo este Dios viene, a suplicar, a agonizar, a pedir, a, es como más, le dice a la criatura, ámame, ah, dame tu amor, dame tu corazón, y yo lo quiero, y yo te daré mares y mares de amor, y te haré feliz, sí, en medio del sufrimiento, porque Dios da todo el tiempo, eso no, no, no se queda con nada. Pero, pero es así como él quiere. Yo digo, es increíble. Él agoniza de amor, se muere de amor. Y el hombre enfermo y mal, muy mal, por falta de amor de Dios. Esto es increíble. Y no es sino que el hombre quiera, quiera, y le diga a Dios, bueno, yo quiero, muéstrame cómo, yo quiero amarte, yo quiero con recibir, darte mi corazón, llénamelo de amor, yo quiero vivir para ti. Es eso lo que él quiere. Y quiero hacer tu voluntad. Y una de las cosas importantes en este hacer tu voluntad es el conocimiento de los escritos de la divina voluntad que Jesús lo pide, lo, lo anhela, lo quiere. Ya con la encarnación del verbo aprendimos muchas, muchas cosas bellísimas. Podemos seguirlas meditando. El siguiente video que vamos a ver pues ya es eh, la ida uh, de Jesús, de ellos, a, a Belén y el nacimiento de Jesús, también cosas bellísimas, grandes, extraordinarias, que vamos a ver en este nuevo video de, de, la, de Camino a Belén y el nacimiento de Jesús en el Pesebre. Les habló Silvia Sila, bendiciones para todos en la Divina Voluntad.
1: is be